0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob.
1: Schreie ich oder schreie ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich aber mich doch am
0: Arsch! Der ultra-ehrliche Männer-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Euer Abführmittel für die Ohren. Also Max, es geht heute um zwei Themen. Einmal um, wie es ist, mit mir zu schlafen. Was? 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 Wieso? Wie? <lacht> Wer will das wissen? Okay, vielleicht willst du das wissen. Hey. Ich will es eigentlich nicht wissen. Ich habe nur da was entdeckt bzw. zugeschickt bekommen. Ja, sehr ins Detail geht mir denn da? Ich grusel mich gerade ein bisschen davor. Geht es darum, wie man dich ins Bett kriegt? Geht es darum, wie du den Sex dann... Im na gut, das wissen wir ja eigentlich schon. Ich weiß es ja schon so ein bisschen, zumindest aus Erzählung, wie du mit Frauen schläfst. Aber wie ich mit Frauen schlafe, ja, oder wie läuft doch nicht immer nach Schema F. Ja, ey. genau, aber jetzt, oh Gott, ich grusel mich ein bisschen. Ja, ja. Also ist auch berechtigt. Ist <lacht> <lacht> kommt ein bisschen später. Vor allem, woher kommt diese Information? Ja, oh Gott. ich hab's später für dich. Ich habe eine kleine Überraschung. Und ja. du musst es dir anhören. Und ey, ganz schlimmes Gefühl war es für mich. Das das scheint nicht wertschätzend gewesen zu sein. Was ich da bekommen habe, ja. äh, lass dich überraschen. Auf jeden Fall habe ich noch was anderes, eine Frage an dich. Und zwar, ich hatte eine Situation, da wurde ich Make-up-mäßig fertig gemacht, ne? Und das ist eine, die war neu. Die hatte ich vorher auch noch nicht gesehen. Und die hat so eine bestimmte Technik, das zu machen. Also erst ja. wird das Gesicht ja gereinigt und so, ne? Und dann meinte sie. Irgendwann, ja, bevor wir loslegen, bei mir ist immer eine Gesichtsmassage inklusive. Mhm. Oh, schön eigentlich. Dachte, jawohl, warum nicht? So. Ich hatte noch nie eine Gesichtsmassage. Ist mega geil, musst du mal machen. Was passiert denn da? Also es ist einfach ein ganz, ganz, also musst du es natürlich mit sehr sauberen Händen machen und dann kannst du... <lacht> du musst es mit sehr sauberen Ich war gerade auf Toilette, aber egal, los geht's. Ja, ich weiß ja nicht, ne? Und <lacht> dass du das noch dazu sagst, man muss es mit... Ja, haben. also ich würde mir jedes Mal auf jeden Fall gründlich die Hände davor waschen. Mhm. Dann kannst du erstmal das Gesicht so in die Hände nehmen, vor allem den Kiefer. Und das ist erstmal ein ganz entspanntes Gefühl, wenn du zwei Hände auf deinem Gesicht liegen hast, die sauber sind. Also ich hasse Hände im Gesicht, aber saubere Hände innerhalb einer Gesichtsmassage ist mega entspannt. Und egal wie ich mir das vorstelle, liegst du dann und die sitzt dann auf dir drauf genau. und massiert dich von oben? Wenn ich es mache bei anderen Menschen, ja. dann Mache ich es meistens so, dass ich auf der Couch sitze und die Person vor mir und die kann dann ihren Kopf so ein bisschen nach hinten klicken und dann kann ich das so machen. So Achso, ich hatte mir gerade vorgestellt, du sitzt auf der Person im Bett, während ihr wahrscheinlich gleich den Koitus durchziehen werdet und massierst sie von oben, von frontal. Mhm, genau. <lacht> nee, nee, das läuft anders. Das läuft eben, wie gesagt, so auf der Couch. Alles andere ist krass unentspannt. Ne? Ja, genau. Okay, und verstehe. Dann kannst du halt so über die Augenbrauen gehen, über die Wangen, den Kiefer halten. Ist mega entspannt. Auch die Ohren und die Ohrläppchen zu massieren. Ist ja, okay. richtig gut. Okay, ich sehe es so ein bisschen. Du mhm. fühlst es, meinst du? Mhm, ich fühl's. Und die meinte dann zu mir, hey, diese Gesichtsmassage, die mache ich immer, die ist mega entspannt. Hast du Lust drauf? Und ich so, klar. Und dann hat sie so meinen Kopf genommen, so in ihre Hände, so mein Gesicht. Und... Hat dann gesagt, okay, entspann dich einfach, lass dich nach hinten fallen. Die hatte eine riesige Oberweite, so eine <lacht> riesige turbo oberweite <lacht> Und dann war es einfach so, als ob ich hinten in so ein, kennst du diese Massagekissen, so reingeknautscht wurde. So. Und mein Kopf wurde einfach von ihren riesigen Brüsten gehalten. Lagen die dann so ein bisschen auf den Schultern und haben sich um deinen Hals so leicht gewölbt? Oder genau. Mit? Und mm. lagen noch auf der Brust auf, ging bis zu meinem Bauchnabel. <lacht> okay, so mein, vielleicht nicht, aber nein. Aber so richtig schön kuschelig äh, warm? Ja, genau. Es war wie zu Hause. Äh, ich meine... <lacht> <lacht> es war einfach sehr angenehm. Und dann dachte ich mir irgendwie so, puh, schon schwierig. Also wurde das vorher, hat sie vorher gesagt, ich werde nee, dich jetzt... sagen. sie am, hat mich einfach so genommen und dann nach hinten reingedrückt. War da auch so ein bisschen Kraft hinter, also war das so ja, ein Ruck? Ja, war so ein richtiger, eine richtige, eine Ruckartige Bewegung. Ja. So Harvey Weinstein mäßig. Mhm. Einmal so nach hinten an ihre Brüste dran. Hm. Also erst fühlt sich sehr gut an, aber... Ich frage mich gerade, ob es nicht doch ein bisschen übergriffig ist. Ich habe mich das auch gefragt. Also ich habe mir dann das umgekehrte Modell vorgestellt. Ich bin irgendwie Herrn Make-up-Artist ja. und äh, sage so einer Frau so, hey, hier ist eine Penismassage <lacht> inklusive. Ich, man könnte auch mit der Gesichtsmassage <lacht> arbeiten. Nein, nein, genau. Die Gesichtsmassage <lacht> ist ja immer inklusive. Und ja, wenn eine Frau irgendwie auf dem Stuhl sitzt, bei meiner normalen Größe, ne, ist es ja so, dass die Frau mit ihrem Kopf ja, schon so auf, auf Sackhöhe ist. Ja. Und wenn ich die dann so. Den gleichen Ruck, zack. Genau, wenn ich dann hinter die ran treten würde und sagen würde: so, bomb, ich nehme den Kopf so und presse den an meinen Sack, ja. entspann dich einfach. Ist es ist einfach was, was du genau zweimal machst, vielleicht auch nur einmal. <lacht> vielleicht auch nur einmal. Und ich denke, sie macht das schon seit Jahren. Das ist so vielleicht ihr kleiner Benefit. Und irgendwie dachte ich mir so: weird, weird. Also, es ist auf der einen Seite mega entspannt und ich habe es auch genossen. Ja glaube ich gern. Und auf der anderen Seite ist es ein bisschen über die Grenze drüber. Aber hast du dich dann gefühlt, als würdest du hier eine Grenzüberschreitung Miterleben? zulassen? Ich finde manchmal, ne wir behandeln das jetzt hier gerade so ein bisschen im Scherz, aber ich finde das Charakteristische ist bei Grenzüberschreitung, dass man manchmal das in dem Moment gar nicht so richtig merkt und checkt ja. und erst hinterher sich so denkt, so, interessanter Style. Ja, aber hast du dich, also es ist ja jetzt scheinbar ein paar Tage her, fühlst du dich auch jetzt im Nachhinein übergangen, also ist das für dich nach wie vor ein unangenehmes Gefühl gewesen? Nee, ist ein angenehmes Gefühl. <lacht> würdest du, also Würdest du es beim nächsten Mal genauso wieder wünschen? Ja. ja. Sie weiß, warum sie wiedergebucht wird. <lacht> ja, weil das ist glaube ich der... Also das ist es, der feine Unterschied. Aber es ist trotzdem mega schwierig, weil natürlich, wenn du es umdrehst, das ganze Bild ja. und der Mann würde das machen, da würden alle erst mal aufdrehen, Hallo, das geht ja nicht. Und beziehungsweise was ist dann, wenn eine Frau auch sagen würde, ich fand es aber total angenehm, diese Massage. Ja. Also du meinst, wenn du ein Physiotherapeut bist und ja. dein Penis immer so ein bisschen als Massagewerkzeug nimmt. Nein, ich meine, es gibt genau das gleiche Bild. Einfach nur, weil es praktikabler ist, nimmst du halt den Kopf an dich ran und dann hast du halt eine ähnliche Situation. Ey, Wie gesagt, ich hatte schon viele Situationen, wo mir Frauen davon geschildert haben. Also eine speziell eine gute Freundin, die meinte, sie hatte so einen leichten Crush auf ihren Chiropraktiker. Ja. Und der war auch gleichzeitig ihr Psychotherapeut. War, der hatte eine Doppelqualifikation und der meinte relativ oft so, ja, zieh dich mal bitte bis auf die Unterwäsche aus. Dann vier Füßler stand auf die Liege und dann hat er so ein paar Übungen mit ihr gemacht, wo sie meinte so, ey, wenn der dabei nicht erregt war, dann fresse ich einen Besen. Und jetzt frage ich mich bei der Maske, welchen Erregungszustand hat sie? Ja, stimmt. Wenn sie so die Nippel hart werden und so in deine Ohren reingehen, <lacht> Sorry, das ist nur, damit du wirklich gut abschalten kannst, dass du nicht, dass du die Ger Außengeräusche ausblenden kannst. Chips. Die Ohren so leicht nach vorne gedrückt werden. Na, gefällt dir das? Also gefällt dir das? Hätte noch gefehlt. Ja, also ich weiß, ich finde es gar nicht, sorry. Und wenn du in den Busen drin bist. Ja, Also, also es sind Busen gewesen, es sind boah, keine Brüste, will. weil die waren schon Busengröße. Also Brüste sind so alles bis c Ab die ist es Busen. Ja, und ich war, genau, weil du gerade von Busen sprichst, Ich wie gesagt, ich hatte mal eine Freundin, die mit der ich auch nichts hatte, aber die hatte auch wirklich einen schönen, großen Busen. Also sie hatte auch einen Busen? nicht einen. Busen. Ja, sie hatte einen Busen und es gab dann auch immer Situationen, wo man dann irgendwie nebeneinander stand und dann es ließ sich gar nicht vermeiden, gab es halt einfach Berührungen, und ich habe die auch nicht als unangenehm wahrgenommen. Ich meine, es war halt auch manchmal noch ein bisschen mehr als, also es war nicht nur, dass der Ellenbogen so ganz leicht, sondern irgendwie stand sie dann mal hinter mir. Wir waren, glaube ich, bei, einem, bei einer Veranstaltung oder so dann musste sie sich gezwungenermaßen sehr doll an mich heranpressen. Hä, das war das deine Freundin? Nein, es war eine Freundin, eine Freundin. Aber wolltest du was von ihr? Nein, also nicht wirklich. Also es Aber war, wolltest du was von ihrem Busen? Äh, wenn du mich jetzt so fragst, ja wahrscheinlich schon, ja. Also es war nicht unangenehm, aber da habe ich... Nicht. Ich dachte mir auch ja. immer so zwischendurch, macht sie das jetzt mit Absicht? Wahrscheinlich nicht. Es ist ja ihr Körper und sie steht halt näher, nah dran. Was soll sie machen? Aber es gab so ein paar Situationen, wo ich mir dann nicht so ganz sicher war. Und ich die gleiche Frage an deine Maske, kann, ich meine, wenn die so einen großen Busen hat und einfach praktikabel diese Gesichtsmassage machen will, könnte man ja auch sagen, okay, sie muss den Kopf näher ranholen, um den guten... Ja, sie, es geht fast gar nicht anders für sie. Genau. Das also... Vielleicht sind wir hier auch die Bösen. Ah, ja, vielleicht vermuten wir auch nur hier was dahinter und da ist gar nichts dahinter. Aber es, es ist schon Marschieren auf der Grenze. <lacht> ich habe letztens eine ähnliche Situation gehabt und zwar, ich tanze ja mit meiner Schwester, ne? Ja, gibt es da mittlerweile keine anderen? Muss es immer deine Schwester sein? Ich tanze total gerne mit der. A, können wir unsere Geschwisterbeziehung ein bisschen aufpäppeln? Ja. Und B, habe ich mich auch irgendwie auf sie eingetanzt. Das macht total ich, Spaß. Ich finde es jedes Mal, wenn du es erzählst, finde ich es irgendwie weird, wenn du sagst, ich tanze mit meiner Schwester. Ja, und am Anfang war es noch total komisch, ne? weil du kommst ja... Gibt es da auch so eng umschlungenen Bein-in-Bein-Tanz? Ja, das ist kein Tango oder so. Das ist halt Also, würdest du Tanzübungen geben oder Tanzarten, die du mit ihr nicht machen würdest? Ja, Bachata würde ich nicht mit ihr tanzen. Was ist Bachata? Bachata ist ein ultra-enger Tanz, wo du die ganze Zeit irgendwelche Schlangenlinien mit dem Körper tanzt. Mhm. Bei deiner Beckensteifigkeit wäre es <lacht> überhaupt nicht möglich. Da müssen wir dir erstmal das Becken sprengen. <lacht> Komm, ich helfe dir mal und brich dir das Becken. Und das würde ich mit ihr nicht tanzen, weil du eigentlich auf der Tanzfläche mit der Motten bimmst. Ja. Und das heißt, da ist schon ein bisschen mehr Abstand, aber es gibt so ein paar Sachen und die hatte ich letztens mit ihr. Es gibt so einen Move, da greift man so um die Frau rum an den Rücken und ja. wenn du den verfehlst, greifst du natürlich an den Arsch, ja. weil du siehst nicht genau, wohin du greifst und du musst es ungefähr im Gefühl so, okay. haben, wie groß hm. die Frau ist. Und dann führst du sie hinter dich lang. Ja. Und wenn sie dann vorne wieder ankommt, greifst du ihr an die Hüfte und dann dreht sie sich. Das ist ein richtig gefährliches Spiel, was du da spielst. Das Spiel mit dem Feuer. So von wegen Grenzüberschreitung. Huch. Diese Berührungen passieren nur zufällig. Naja, ja. Na ja. es gibt so eine Bewegung, da machst du quasi einen Stellungswechsel. Ja, man macht einen Stellungswechsel. Genau. Äh, man wechselt die Position auch nicht besser. <lacht> Auf jeden Fall streift man mit der Hand an dem anderen dann so lang, weil man irgendwann nicht mehr sieht, wo der steht, und um den Kontakt zu halten ja. und zu wissen, wo steht der quasi mit geschlossenen Augen. Und da hat meine Schwester irgendwie die Berührung so ein bisschen komisch zu lang gemacht. Wo ich gedacht habe so macht es gerne bei einem Tanzpartner irgendwie, der woanders herkommt. Aber bei mir war es so, ich habe dann die nächsten zwei, drei Male vermieden, diese Bewegung zu machen, diese, diesen Positionswechsel. Oder habe den Abstand so groß gemacht, dass sie mich nicht mehr auf die Art und Weise berühren konnte. Weil sie dich immer im Arsch geführt hat, oder was? Nee, das war so, du kannst den Finger auflegen bei dem Move ja. oder du kannst so die komplette Handfläche auflegen. Ja. Und die ganze Handfläche, wenn du dich einmal komplett um dich drehst, so um Bauchnabel, das ja. ist ein ganz anderes Gefühl, als wenn du nur den Finger kurz auftippst, um zu sehen, wo der andere ist. Ah. Also wenn die ganze Hand so einmal an dir lang geht, mhm. ist es anders, als ob nur zwei, dreimal der Finger tippt, um zu gucken, wo du mhm. bist. Du mhm. Verstehst du es vom Körper? Ja, ja, den? ich verstehe es. Und ich dachte so, huch, als ich das erste Mal <lacht> gedreht habe, war es so, das war doch hier ein Versehen, oder? <lacht> und beim zweiten Mal dachte ich so, Mhm. sind wir jetzt so im Tanzmodus, dass gar nichts mehr eine Rolle spielt? Eskaliert das hier gerade? Aber ey, ich habe dann zwei-, dreimal die Bewegung mit ein bisschen Abstand gemacht, dann war auch alles Aber gut. wenn du jetzt mit einer guten Freundin tanzt, oder einer, ja. ist es dann auch so, dass du diese Bewegungen dann eher mit dem Finger ausführst? Nein, oder? Mann. Da machst du es dann mit der Hand. Ey, also mach die eigentlich ist, mit der Hand. Wenn du das mit einer Frau machst, mit der du schläfst, ist das das krasseste Vorspiel, was du haben kannst, weil du die ganze Zeit schon so synchrone Bewegungen hast. Ja. Und am Ende beim Sex, also man will nicht synchrone Bewegungen, weil dann gibt es ja keine Reibung. Nee. <lacht> war ein toller Tanz, aber du warst einfach die ganze Zeit nur mit mir drin. Du hast dich nicht bewegt. <lacht> ja, wir waren so synchron, war geil, oder? Nein, war es nicht. Nee, aber es ist ein krasses Vorspiel, weil Dein ganzes System stellt sich schon auf die Frau ein und die Frau stellt sich... Also die Orgasmusrate ist ungefähr so mal 2000. Hast du da praktische Erfahrungen drin? Habe ich praktische Erfahrungen. Ah, okay. Deswegen hast du den Tanz kurz angefangen? Überhaupt nicht. Es geht nicht um Sex, Mann. Nicht um Sex. Ich dachte, du hast einfach so eine schlechte Performance vorher abgeliefert im Bett. Mhm. Das, Kannst du später mal anhören. Dass du den Tanz das Tanzen dir angewöhnt hast oder mir beigebracht hast, um da einfach besser abzuschließen. Kommen wir zu weiteren Übergriffigkeiten von Frauen. Aha, hast du da noch mehr im Petto? Hast du noch eine Geschichte, wo du gemerkt hast, da wurde eine Grenze überschritten? Ey, meiner Schwester unterstelle ich das nicht, das Nein. war einfach ein versehen und es hat sich in dem Moment komisch für mich angefühlt und am Ende dachte ich mir auch, ey, was ist schon dabei? Und ich meine, sie hört ab und zu den Podcast, dann wird sie das selber einordnen können. <lacht> Tut sie das? Nein, okay. ich weiß es nicht. Also sie hat mir letztens erzählt, dass sie anderen Podcasts von uns öfter mal hört, Beste Vater Ja. Und... Ich dachte mir so, wow, danke, dass du mir das jetzt so nach gefühlten 3400 Folgen erzählst. <lacht> ich hätte, wäre ein bisschen vorsichtiger gewesen. Und dann dachte ich mir so, ach, fuck it, alles raus. Also am Ende ist das scheißegal. Alles ja. raus. Wir sterben eh am Ende, darum kann auch alles einfach rausgeballert werden. Stimmt eigentlich. Wenn man so durchs Leben geht, ist man ziemlich konsequenzlos unterwegs. Ja. Das ist vielleicht nicht unbedingt die, der beste Rat, den man gibt. Naja, geben kann. also auf einer gewissen Ebene, wir machen uns immer so viel Gedanken und so viele Sorgen, aber am Ende finde ich, ist so das Mindset geil, das Leben ist ein endloses Spiel. Ja, okay, ich bin bei dir. Nein. Doch, ja. Ja, come on. Also viele Leute gehen ja irgendwie mit der Annahme durchs Leben, dass wir irgendwas mitnehmen könnten.
0: So. Ja, wohin, wohin
1: denn? Ja, wohin und wie, wie willst du das mitnehmen? Willst du das Geld in den Arsch stecken? Und, und was und machen wir dann damit auch, wenn wir das irgendwo hin mitnehmen?
0: Ja, es da gibt gar
1: nichts zu kaufen von nee. dem Geld. Zum Beispiel von dem Geld oder von all dem, was ich angehäuft habe. Das ist das eine. Und das andere, was ich manchmal denke, ist, was das Einzige, was wir tatsächlich tun können, ist was da lassen. Mhm. Also nicht Kinder, aber das auch, ja. sondern so eine bestimmte Art des Miteinanders, des Umgangs, der Gedanken, die wir haben. Mhm. Und das ist eigentlich das, worauf wir uns konzentrieren sollten. Ja. Du hast mir ja gerade noch gefragt, ob ich das auch irgendwie in anderer Form mal erlebt habe. Und ich hatte jetzt ein bisschen Zeit nachzudenken. Und ich erinnere mich, Wirklich eine Situation, die ein bisschen länger her ist. Da war ich im Trainingslager. Da muss ich so zwölf ja, oder dreizehn gewesen mhm. sein. Und da gab es eine Mutter, die mitgefahren ist zu diesem Trainingslager, um den Trainer zu unterstützen. In, ihre... In Wirklichkeit wollte sie gar nicht den Trainer. <lacht> und die hat regelmäßig halt dafür gesorgt, dass wir zur Mittagspause Essen hatten. Also sie hat Lunchpakete gemacht. Sie hat... Genau, es war eigentlich super angenehm. Aber es gab auch regelmäßig... So, Übergriffe in der Dusche. <lacht> Nein, ich, es gab immer so herzhafte mütterliche Umarmungen, die sie super gut und nett meinte. Aber ich war jedes Mal so, ich weiß nicht, ob ich das möchte. Und auch die hatte einen großen Busen. Und mhm. bevor man dann irgendwie rausgefahren ist, hat sie eigentlich alle Kinder noch mal herzlich umarmt an sich gedrückt. Und du schaffst das schon, das wird super. Und ich habe jedes Mal, die ersten beiden Male war es so, ja, okay. Aber dann ab dem dritten Tag war es so, ja, ich möchte eigentlich nicht umarmt werden. Heute nicht. Und dann war es so, Max, kommst du nochmal zurück? Oh. Und das war, äh, Ey, das jetzt so, wenn ich das darüber nachdenke, hm, schwierig. Du hättest einmal nur deine Hände von unten anlegen müssen, dann hättest du nie wieder diese Umarmung gehabt. Aber vielleicht auch nicht. Ja, das, ich, jetzt, ich weiß es nicht. Ey, das ist so ein krasser, schmaler Grad zwischen mütterlicher Wärme und sexueller Übergriffigkeit. <lacht> ich habe da auch eine krasse Geschichte zu. Ich glaube, ich hatte sie dir schon mal erzählt. Ich war bei einem Kumpel, beziehungsweise entfernter Kumpel, das erste Mal zu Hause. Mhm. Ich war auch schon Erwachsener. Und es war so eine Runde, so ein riesiger runder Tisch, wo wir alle dran saßen, so eine Geburtstagsrunde. Und die Mutter ist von ihm von hinten an mich rangetreten und hat erst so ihre Hände auf meine Schulter gelegt. Und dann hat sie mein Gesicht in beide Hände genommen und dann auch so nach hinten gedrückt an ihren Busen und hat so mir eine Entspannungsmassage im Gesicht. Hä? Was? Ja. Und ich dachte mir im ersten Moment, was passiert hier gerade? Ich dachte, safe, die verwechselt mich gerade mit ihrem Sohn. Ja, aber auch da. Ja, ja. ja, ja nee, auch da. Wäre es ziemlich krass. Wie war. alt wart ihr denn? Weißt du das? Na, 22, 21. <lacht> okay. Ich dachte, ihr wart irgendwie so 12 oder 13. Nein, Mann. Oh. <lacht> Schon crazy. Sehr nicht? eindeutiges Signal. Na, weißt du nicht. Hm. I don't know, du bist 22 Jahre alt wie alt, war sie, wahrscheinlich irgendwie Ende 40. Und hat sich dann mal eben so gegriffen. Eine junge Knospe, abgepflückt. Oh. Ich, also ich habe es als sehr mütterlichen Move empfunden, weil ich es aber auch unter dem Deckmantel sehen wollte. Ja. Wäre da mehr gegangen? Ich habe letztens so ein Video in den Socials gesehen, da war jemand rotzeigevoll, war im Zungenkuss vertieft mit der Oma. Also wirklich attraktiver Typ und die Oma sah bestimmt auch mal, sah auch mal, vorsichtig, war eine <lacht> total ganz attraktive ältere Frau. <lacht> Und... Äh, <lacht> Auf jeden Fall hat er ja so krass mit der rumgemacht. Und dann ist irgendwann die Freundin von ihm dazwischen und meint, das ist kein Spaß mehr. Das, das, egal, ob es fake war oder nicht, das durchzuziehen ist auf jeden Fall hart. Das ist, das ist auf jeden Fall, Fall Commitment. Es hey, ist doch fake. Aber selbst wenn es fake ist, das stimmt hier nicht. Naja ja, Und äh, keine Ahnung, auf was gegangen wäre. Ich habe mir überhaupt keine Gedanken darüber gemacht. Ich habe mich im ersten Moment erschrocken und war. Du so dich entspannt. Im ersten Moment war ich überhaupt nicht entspannt. Ich so, hier findet doch eine Verwechslung statt. Das macht die normalerweise mit ihrem Sohn und nicht mit mir. Und das Zweite, was ich gedacht habe, irgendwie ganz angenehm. <lacht> und, und dann habe ich so Review passieren lassen, was mir noch so in meinem Leben passiert ist. Also es gibt ja so einen schmaler Grad, wo es so eigentlich ein bisschen zu viel wird. Ich hatte mal die Situation, da war ich 16 oder 15 in Amerika in diesem greyhound bass ja, Was für ein bums -Bus? Ja, genau, der bums -Bus der Bumsbus, bus <lacht> Bum Bang-Bus. Nee, das war kein Bangbus, sondern einfach so ein Greyhound-Bus. Das sind diese großen amerikanischen Büsse, die sind meistens so mit Aluminium verkleidet von außen, so mhm. Silber und die fahren so ganz große Abschnitte übers Land von Kalifornien nach Texas. Innerhalb von nur drei Tagen bist du dann zum Bus <lacht> unterwegs. Und da ist halt die günstige Art zu reisen. Ja. Ne? Und ich bin halt irgendwie von, ich weiß nicht mehr, L.A., glaube ich, in den Norden gefahren, nach Sacramento. Und ja, das dauert halt so, weiß nicht, neun, zehn Stunden oder so in so einem Greyhound Bus, weil der auch alle Vorzulangen anhält. Ja. Ich saß dann da drin und habe mir alles angeguckt. so Und neben mir saß eine Frau. Ich würde mal sagen, die war also Anfang 40. Und wie hast du es mit den mütterlichen Frauen? Ey. Und dann waren wir kurz an der Raststätte und der Busfahrer hat gesagt: so, Wir machen hier zehn Minuten Pause, jeder kann auf Toilette gehen, hat in dieser amerikanischen, rührenden Stimme: Everybody goes to die, <Und> meinte sie so und hat dabei ihre Hand auf meinen Schenkel gelegt und ist so in die Innenseite gefahren und richtig wirklich hin zu meinem Lachs. Was? Und kurz davor ist sie gestoppt und hat so von oben nach unten gestrichen und meinte so, ja, sie macht jetzt auch eine Pause, ob ich nicht mitkommen will auf Toilette und wir genießen die Zeit ein bisschen. Sah sie gut aus? Sehr grenzwertig für mich. Also ich habe keine Attraktion gespürt.
0: Mhm.
1: Es war jetzt keine unattraktive Frau, aber ey, dude, ich war 16 Ach krass, ich dachte, du wärst... Okay. Oder 15 sogar. Uiuiui. Ich hatte ja mein erstes Mal und das war noch vor meinem ersten Mal. Und es war so maximal überfordern. Ey, stell dir vor, du hast auf irgendeiner so Raststätten-Toilette dein erstes Mal mit einer wildfremden Frau, die der gerade erst seinen Schenkel irgendwie gestreichelt hat. Ist das unser Vorspiel? Okay. Ich habe ganz zufälligerweise, weil ich mit der Situation nicht gerechnet habe, keine Kondome dabei. Und ich gehe mal davon aus, dass du auch keinen dabei hast. Das ist überhaupt nicht lustig. Wie ist es denn dann ausgegangen? Ist sie dann mit dir auf Toilette? oder Weil wir du hast von Greyhound-Bass gesprochen. Am Ende war es ja halt dann doch ein Bang-Bass. Nein, Mann. Wir waren in der Raststätte in der Toilette dann. Also ihr habt es in der Tasche. Dann, <lacht> Ey, ich war einfach maximal irritiert. Ich habe so, um, no, thank you. No, no, thank you. <lacht> Bin dann so aufgestanden extra, weil der wusste, er hätte noch so vier, fünf Minuten gebraucht, bis er hält, aber ich habe so getan, als ob ich irgendwas oben kruscheln muss an meinen Sachen, weil es so ultra unangenehm war. Ja, klar. Ja, wie hättest du denn auch? Ja, weiß ich nicht, ist mir noch nie passiert, aber es ist, also wenn du von Übergriffigkeit sprichst, ist es glaube ich, klarer geht's nicht, dass das übergriffig ist. Ja, also wirklich. Und ja, ich habe dann später, als wir nochmal eingestiegen sind, das, da konnte man die Plätze wechseln, da habe ich einfach straight den Platz gewechselt. Klar. Aber sie hat sich dann auch noch. <lacht> ich glaube, das Signal hat sie verstanden. Und ich habe auch mal im Club richtig krass eindeutige Sexsignale. So. Oh ja, das habe ich auch von so einer richtig betrunkenen Frau. Ey, das ist halt immer oh. das Krasse, wenn Frauen so betrunken sind und du fragst dich, auch bei Bekannten, ne, ja. findet sie mich gut oder nicht? Weil es ist so, in der Kommunikation kannst du es nicht genau rauslesen. Ah, die Gib ihr spätestens, spätestens nach zwei Gläsern Sekt, weißt du was Phase ist. Die fand mich gut, das habe ich eindeutig gemerkt und das, was ich aber nicht gut war, dass sie sich gerade einen Tag vorher von ihrem Freund getrennt hat, den ich auch kannte, das heißt, es war irgendwie so ein Aber sie war getrennt. Ja, das wäre alles, moralisch wäre alles gut gewesen. Aber es, es war einfach nur widerlich. Es war, obwohl die nicht unattraktiv war, war es wirklich in dem Moment so, äh, geh weg, lass mich in Ruhe, ich will nicht. Und das Schlimme war, du hast es ja gerade beschrieben, dass du gegangen bist oder dich auf einen anderen Platz gesetzt hast und die sich dann zum Glück nicht verfolgt hat. Ich bin die nicht losgeworden. Also ich musste nach einer Stunde den Club verlassen. Ich musste nach Hause gehen, weil ich dir einfach nicht losgeworden bin. Ich konnte der. Auch klar, krass, ne? klar, ich habe der klar gesagt, ey, lass mich bitte jetzt in Ruhe, ich habe keine Lust mehr, ich will nicht. Okay, und die das hat es einfach nicht gecheckt, weil die so betrunken war, dass sie dann zehn Minuten später, na, mein Süßer, oder keine Ahnung, welche welcher Anmache sie ankam, und schon wirklich in mir drin gelegen hat. Also, ey, boah. Ey, ich, das passiert als Mann auf jeden Fall, glaube ich, deutlich seltener, als es einem als Frau passiert. Mhm. Also, Lucky, lucky. Also, aber da erfährt man in den Momenten, wie es sein muss, als Frau unangenehm angemacht zu werden. Ja, und vor allem, und ich hätte ja immer noch die Möglichkeit gehabt, mich körperlich zu wehren. Genau, zu und das meine ich, das ist der entscheidende ja. Unterschied, warum ich mich immer nur unangenehm berührt gefühlt habe, ja. aber nie unsicher. Ja. Und das ist der entscheidende Unterschied, weil ich in jeder Situation gewusst habe, selbst wenn sie es wollen würde und ich nicht, ja. ist das ein Move, klar, wenn die jetzt vielleicht so seit 36 Jahren Kampfsport macht ja. und so drei, vier gute Kicks aus dem Ärmel schüttelt oder aus dem Fuß und ich nicht damit rechne, kann es auch sein, dass ich K.O. gehe. Aber in allen anderen Fällen fühle ich mich immer körperlich überlegen und muss deshalb nicht so auf dieser Ebene um mein Wohl Wohlsorg ja. mich fürchten. Und deswegen ist es ein unangenehmer Moment, aber kein maximaler Stressmoment. Aber stell dir vor, umgekehrt ist es noch so, dass du weißt, selbst wenn du keinen Bock hast, der andere ist dir körperlich überlegen. Ja. Und das dachte ich mir so, wow, ey, das ist nochmal tiefer gesunken. Mhm. Ja, gerade auch bei der Massagesituation. Obwohl, da ist es wahrscheinlich noch ein wenig... Hey, drin. come on, da waren andere Leute auch so, die mal ja. rein und rausgekommen. gekommen. Das war überhaupt nicht auf dem Level. Das war nicht zu vergleichen, das war angenehm. Nee, ich hatte mir überlegt, in so einer Massagesituation, wo du halt alleine bist und derjenige greift dich wirklich... Also du hättest ja auch in dem Moment, wo dich die Frau greift, hättest du ja sofort nach vorne gehen können und sagen, können, hey, Moment, Moment mal. Ja, aber äh, als, als Frau, wenn der Mann es dann, dann auf anlegt und sagt so, nee, 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 du bleibst hier, puh. Ja, Hard. absolut Abfuck, absolut Abfuck. Crazy. Wurde ganz schön düster jetzt auf einmal. Kleiner Plot Twist, kleiner wirklich crazy. Du, ganz, ganz anderes Thema, bevor wir jetzt hier noch tiefer einsteigen. Kennst du das, dass wenn du in einer Beziehung warst, dass du dann relativ schnell danach eine neue Beziehung eingehst und dass der Übergang so fade out, fade in ist, aber so, dass die eine Musik noch ganz leise zu hören war, während die andere Musik schon wieder einblendet? Und das Ken nennt man ja, glaube ich, Monkey Branching. Ah, ja, also, ja, kenne ich. Also, habe ich. Branching, also von Ast zu Ast, so. Na, also, ich, ich habe es unter dem Begriff so verstanden, dass man sich eigentlich an dem einen Ast noch festhält, aber schon den anderen Ast Klar. austestet, wie stabil und wie haltbar der ist. <lacht> und ob der mich auch tragen könnte. Ich habe so zurückgedacht. Also, ganz ehrlich, meine ex Freundin, bevor ich die, meine Frau geheiratet habe, die hat das betrieben, die hat Monkey Branching betrieben. Die hat auch irgendwann mal zu mir gesagt, ah, ich kann so schlecht allein sein, ständig gerate ich von der Nächsten in die nächste Beziehung. Und das war wirklich so. Ich habe sie ja kennengelernt, als sie mit ihrem Freund damals, der dann nach Australien ausgewandert ist. Du warst ist. ja kleine Branch. Ich war der andere Branch, weil der Branch gerade mal eben sich entschieden hat, für ein Jahr lang das Land zu verlassen, weit, weit weg. Da war ich natürlich ein sehr sicherer Branch. Aber auch nachdem ich mich von ihr getrennt habe, war sie unmittelbar, als gäbe es diese Person schon irgendwo in der Zwischenzeit, mit jemandem Neuem zusammen. Und selbst als ich dann wieder ein Jahr später bei ihr auf einer Geburtstagsparty war, war der auch schon nicht mehr in. Und der Neue war da. Und da hat sie mich auch so halb betrunken angesprochen. Ich weiß nicht, vielleicht wäre es mal gut, wenn ich mal ein bisschen alleine bin, aber ich schaff's nicht. Und irgendwie Kein Problem, ich kann dir helfen. <lacht> Wie denn? Du kannst gleich aufhören nach dem letzten Schuss. Ähm, ich meinte, und ich ja, hättest du da gerne nochmal mit ihr geschlafen an dem Geburtstag? Mhm. <lacht> Ja, hab ich. <lacht> Hast du ja Ich, <lacht> ich bitte. So, Erzählt so, ihr so ihr Leid und du siehst sie in ihrem Leid. Das, das so war jetzt nicht so wirklich Leid, was Übrigens ich ist die ekelhafteste pick line wenn du eine Frau in ihrem tiefen Schmerz erkennst und sie sich dadurch total öffnet emotional und denkt, oh, endlich sieht mich mal jemand so, wie ich wirklich bin. Und dann... Daraus sich so eine sexuelle Anziehung. Ja, das war so nicht. Eigentlich hat das ist so ein billiger Taschenspielertrick von Psychologen. Also um die Story von Anfang und von Sozialpädagogen. By the way. Von Anfang an aufzurollen. War es eigentlich so. Wir waren getrennt. Wir haben uns super gut verstanden. Wir waren Freunde. Und sie hatte eine Freundin, die wir, wenn wir schon beim Thema Busen ja, sind, kenne ich doch auch noch. Ja, ja, klar. Die, die sah <lacht> viel geiler aus. Genau. Und die hatte einen sehr sehr großen Busen. Und die hat mir generell sehr sie ist gut auch gefallen. geritten. Und oh. sie ist auch noch geritten. Und die hatte Richbacks. Daran erinnere ich mich auch noch so genau. Ge und dann hatte ich Hunde. mit meiner Ex-Freundin dann darüber gesprochen, ob nicht eventuell vielleicht die Möglichkeit bestehen würde und ob sie mit uns nicht mal verkuppeln kann. Und die hatte das schon alles eingeleitet und dann war ihr Geburtstag und die war auch da und ich bin eigentlich nur deswegen hingegangen, weil ich mir erhofft habe, dass da vielleicht irgendwas gehen könnte. Und am Ende ist nichts gegangen, überhaupt nichts, null da Niente. Und irgendwie bin ich dann mit meiner Ex-Freundin nochmal in der Kiste gelandet. Oh, das ist ein richtiger Frustbims. Du, im Nachhinein bin ich mir gar nicht sicher, ob die Sachen, die sie so angeteasert hat, ja, ich habe das alles vorbereitet. Das wollte ich einfach in die Falle lachen. Die hat mich in die Falle gelockt und wollte nochmal mit mir schlafen. Zumindest rede ich mir das so schön. Wow. Es war auch nicht schlecht, also von daher. Ja gut, aber du hast halt an die andere gedacht währenddessen. Ne? Nee, das habe ich nicht. War dann so, die ersten fünf, sechs Stöße. Ah. Eigentlich würde ich jetzt lieber mit der schlafen, aber gut. So ein bisschen so, als ob man so, was sich vorgestellt hat war im Restaurant und unbedingt so dieses eine Gericht essen wollte. Auf. Ich hatte mir gerade das Gericht große Brüste vorgestellt und habe dann doch was ganz anderes bekommen, was Kleineres. Was auch lecker so ist. bisher Ja, war auch sehr lecker. War auch lecker, aber man hatte sich schon so innerlich auf was anderes eingestellt. Ja. Und dann ist das halt nicht da. Ja. ja gut, gut, so ist das. Aber mir ist aufgefallen bei diesem Monkey Branching, ne, mhm. dass das A, meine Schwester in Perfektion über Jahre gemacht hat. So wirklich so einen Freund eingenommen, den anderen ausgefädelt, wieder pom, pom, pom. Und hat sie auch immer, während sie den einen noch kannte, weil ich glaube, das ist das Wichtige, genau, genau, klar. dem nicht signalisiert, hey, ich will mich von ihr trennen, sondern es ist ja alles okay. Und in der Zeit sich ganz unverfänglich mit anderen Freunden getroffen, um mit denen einfach nur Spaß zu haben, was essen zu gehen. Und auf einmal gab es dann die Situation, dass sie sich von dem Alten getrennt hat und mit dem anderen zusammen war? Wie sie das im Detail gemacht hat, weiß ich nicht. Da müsste ich sie mal fragen. Weil das ist, glaube ich, kannst du ja beim Tanzen, wenn du sie hinten um dich herumführst und <lacht> so. Ist vielleicht du. nicht die Schwester. Achso, okay. Weil ich glaube, das ist das wichtige Detail bei dieser ganzen Geschichte, dass du eigentlich während du in der Beziehung bist. Deinem jetzigen Partner gar nicht so richtig das Gefühl gibst, dass du hier was Neues suchst, sondern nein, ich treffe mich nur mit dem, wir gehen nur was trinken. Wir sind nur befreundet. Hey, ich bin mit dem auf einer Party verabredet, da sind ganz viele andere und auf einmal überrascht sie. In der den, Sauna sind auch ganz viele andere. <lacht> überrascht sie <sind lacht> kalt und denkst du, so, hä? Moment mal. <lacht> <lacht> Irgendwie hat sie mich die ganze Zeit verarscht, scheinbar. Oder eher, wir reden ja die ganze Zeit von ihr, weil wir aus unserer Perspektive sprechen. Es geht At natürlich. The times. Auch, das, um. changing. das kann natürlich auch genauso andersrum funktionieren. Du ja. bist doch, du bist ein Affärenbrancher. Aber 100 Prozent, ne? Du hast aber so viel Branches in den Händen, wie du gar nicht Hände hast, oder? Ich weiß es nicht. Wie ist es denn zur ich Zeit? Ich habe zwei Hände. Ja, und so viele Affären führst du gerade? Uh, puh, das <lacht> lässt sich schwer sagen. Also... also, wenn du das nicht sagen kannst, wer dann? <lacht> <lacht> Nein, ich meine, führt man eine Affäre weil man sich so alle zwei, drei Monate mal trifft, das ist ja keine Affäre, aber das passiert ja auch, dass man eine Frau trifft und dann wohnt die in einer Stadt, die so, weiß nicht, 500, 600 Kilometer weg von meiner weg ist und dann trifft man die wieder und dann schläft man miteinander, aber das würde ich jetzt nicht als Affäre bezeichnen. Du? Äh, ich bin da bei der Definition, die du da nennen ja, Wann führt man eine Affäre? Also wie viele Treffen im Monat sind dafür vonnöten? Also ich würde sagen, vielleicht habe ich einfach Netz aus guten Freundinnen. Uiuiui. Okay, so, okay, ich dachte, da kommt ein anderes Wort. Also, aber es ist ja auch nicht immer nur miteinander schlafen, sondern man tauscht sich miteinander aus und ja. Und wo wir beim Thema sind, hm. ich habe letztens einen Link bekommen von einer Freundin, und hm. sie meinte so, hör mal hier rein ab Minute 37, und wir haben euch den Link zum Podcast auch nochmal in den Show Notes gepackt. Es war eine Stunde Liebe. Und sie meinte so: Hör mal rein, ab Minute 37. Und ich so: Okay, ähm, ich wusste gar nicht, was kommt. Ich dachte, <lacht> ich bin gespannt. Und sie scheint da irgendwie ab und zu mal so von ihren Dating-Geschichten zu erzählen. Ach, das macht sie nicht nur, war jetzt keine einmalige Sache, sondern das macht sie öfters. Ich weiß es nicht genau. Ich habe es nicht so richtig verfolgt. Auf jeden Fall habe ich dann irgendwann gedacht: so, Okay, was erzählt sie denn da? Ach, cool, übers Dating, ist ja voll lustig. Und ich so, hä? <lacht> redet ja über mich. <lacht> und in dem Moment war ich so, oh Gott, das fühlt sich so schrecklich an. Hat sich so, so schrecklich angefühlt? Nein, ich wusste ja noch nicht, was sie erzählt. In dem Moment dachte ich erstmal so, oh Gott, hoffentlich erzählt sie nichts Schlimmes, dass es so scheiße für sie war, dass, sie, dass es nicht schön war. Dass, also ich dachte einfach, ich will ja, dass es für sie auch schön ist und angenehm ja. und dass ich vielleicht total versagt habe. Ich habe auf jeden Fall das erste Mal gefühlt, wie es sich anfühlen muss für eine Frau, wenn ich über Sex rede mit einer Frau ja. und sie das zufällig hört hier im Podcast. Ja. Und das erste Mal, was so umgekehrte Rollen. Und wie war das? Ja, also, ich finde, wir hören einfach mal selber. Aber ich hören. würde selber, genau, ich würde selber gerne mal hören.
0: Und von einem ganz besonders aufregenden Date, da erzählt sie uns jetzt. <lacht> Nach diesem ja, Beziehungsversuch habe ich es natürlich direkt weitergemacht. Ich merke halt wirklich, dass ich einfach noch dieses wilde Leben im Prinzip haben möchte, dass ich noch meinen Spaß haben möchte und dass ich vielleicht nicht 100% diesem Konzept entspreche. Feste Beziehung, will ich jetzt Haus, Hof, Kind, Baum haben? Gerade kann ich sagen, nein möchte ich nicht. Und es kann sich ändern, aber ich gehe da auch ganz offen ran. Also ich setze mich überhaupt nicht unter Druck und schaue einfach, was da kommt. Und es kommt immer wieder irgendwas Neues, Spannendes, Witziges, was ich erlebe. Und dafür bin ich auch unfassbar dankbar für all die Erfahrungen. Vor allem ein Date, das hatte ich vor kurzem. Da war ich in einer größeren Stadt, hatte dort Familie besucht und hatte jemanden schon, äh, mit jemandem schon länger Kontakt über WhatsApp und Mail. Und die Person fand ich super spannend. War einfach so auch vom Charakter her, unsere Unterhaltung, wir hatten auch länger mal telefoniert, habe ich einfach gemerkt, okay, der stellt die richtigen Fragen, der hat vielleicht auch ähnliche Erfahrungen wie ich. Der ist so vom Typ Mensch her schon mir auch recht ähnlich. Und dann kam es dazu, dass wir uns auch endlich treffen konnten. Und äh, das war ein wirklich sehr, sehr schönes Date, weil wir waren bei ihm zu Hause. Ähm, er hat Feuer gemacht, wir haben... Tee zusammengekocht und haben uns einfach, einfach total offen und ehrlich über uns unterhalten. Er hat viele, viele Fragen gestellt. Wir haben uns wirklich super gut verstanden und ich habe auch einfach gemerkt, okay, was auch immer jetzt heute hier passieren kann, das äh, soll passieren. Und äh, ja, dann kam es auch eigentlich dazu, dass er, er mich geküsst hat und dass ich auch sehr gut angefühlt hat. Er natürlich auch ähm, äußerlich genau mein Typ Mann ist. Also was mich so ein bisschen äh, irritiert hat, war, dass er natürlich Ähnlichkeiten auch zu Männern hat, die ich schon vorher gedatet habe, auch von der Persönlichkeit her, auch zu meinem sehr langjährigen Ex-Freund. <lacht> ähm, aber das ist ja ein Grund, warum ich genau solche Männer auch anziehend finde. Und dann kam es auch dazu, dass wir miteinander geschlafen haben und das hat sich super gut angefühlt. Das war wirklich seit langem richtig guter Sex, den ich mal wieder hatte. Und es war wirklich einfach schön, so diese Nähe auch zu spüren und äh, ja, einfach so einen Menschen bei sich zu haben oder bei einem Menschen zu sein, wo man einfach merkt, okay, da ist irgendeine Verbindung, es ist, ne, wir konnten zusammen lachen, ernstere Themen ansprechen und das waren einfach so vier, fünf Stunden ein mega schönes, romantisches Date. Und ähm, das Einzige, was ich dann, glaube ich, am Ende gemacht habe, ich bin geflüchtet. Ich bin relativ schnell, äh, habe ich mir gedacht, okay, ich muss jetzt erstmal hier raus aus der Situation, obwohl es sich gut anfühlt, aber also ich wollte gar nicht so flüchten, habe aber, glaube ich, doch so ein bisschen den Eindruck hinterlassen. Und dann habe ich mir ein Taxi bestellt und das war dann plötzlich da. Und er hatte mich noch gefragt, hey, wollen wir uns nicht nochmal auf die Couch legen und so ein bisschen im Arm liegen, was ich ja super intim und schön auch finde. Und äh, wenn ich jemanden sehr sympathisch finde, sehr gut riechen kann, dann, dann will ich natürlich auch kuscheln. Aber es war so ein bisschen so ein Sicherheitsmechanismus. <lacht>, ja, war dann halt das Taxi da und ich so, oh, das steht jetzt schon unten. Und dann habe ich schnell meine Sachen zusammengesucht und bin quasi rausgerannt und äh, ja, bin dann nach Hause gefahren und habe mir einfach nur gedacht so, okay, ich glaube, ich bin jetzt wirklich ein bisschen hastig äh, hier abgezogen und ich weiß nicht, wie ich ihn damit so zurückgelassen habe und musste das auch erst mal sacken lassen. Aber er hat sich dann ja, guten Tag später, anderthalb Tage später auch bei mir gemeldet, worüber ich mich sehr gefreut habe. Und seitdem stehen wir auch in Kontakt und wir sehen uns jetzt auch bald wieder. Und das wird sicherlich auch noch mal ein ganz spannendes Erlebnis werden, ihn wiederzusehen.
1: Ja, so klang das. Hey, ich äh, habe auch Lust bekommen, dich zu daten. <lacht> Nein, ey, bitte sag das nicht. Doch, war, ich hatte ich, ehrlich gesagt ich habe mich ein bisschen gefreut, weil ich dachte, das wird ein bisschen böse und übel. Wie böse? Ja, ich dachte, es geht irgendwie böse aus, so von wegen, Der ja, und am Ende hat er sich nicht mehr gemeldet oder keine Ahnung, ich weiß es ja nicht. Und ich war ein bisschen enttäuscht, aber ich freue mich natürlich, dass es das doch so positiv war. Und äh, nachdem ich das jetzt gehört habe, würde ich auch gerne mal. Nein. Jetzt ey, muss ich, leider, Leider, das einzige Problem ist, wir nehmen ja gerade auch bei dir eine Folge auf. Ich verknüpfe jetzt alle Dinge. Ich sehe zum Beispiel auch gerade das <lacht> ein Bett. Ich bin mir gerade nicht... Ja, wir sind im Gästezimmer. Aha, okay, ein Glück. Aber auch auf der Couch möchte ich jetzt gerade... Aber bestimmten. hier im Gästezimmer bimse ich manchmal, hm. wenn meine Tochter schläft. Und die schläft ja ganz oft bei mir im Bett. Ja. Ich kann ja der nicht so mit einer Freundin dann noch auch dazu steigen, <lacht> Sondern das ist dann immer so das Ausweichbett. Ah, okay. Also ich stelle mir leider jetzt jeden Raum und jeden Ort in dieser Wohnung ganz anders vor ich will auf bestimmten Dingen ja das ist so wie wenn man sich die Eltern vorstellt wie sie ja. in ihrem Fernsehsessel rödeln exakt Na? die hat auch von der Couch gesprochen und dem Lagerfeuer oder dem Lagerfeuer Feuer. Von dem Feuer. wir haben Lagerfeuer in der Wohnung oh, also ich bin irgendwie gerade Es wird, so wird mir ganz komisch <lacht> komm mal her <lacht> komm mal her aber Ey. wenn man das jetzt so hört du hast jetzt das große Problem laufen alle Dates ich frage mal nein nur. überhaupt nicht also es gibt kein Schema F Aha. Also der, das, der Ofen wird nicht jedes Mal angemacht. <lacht> Mann, wenn es kalt raus ist, mache ich dir verdammt so, ja, okay. Hey, Das wäre so, als ob du fragst, ach so, hattest du bei meinem letzten Date mit jemand anderen auch die Heizung im Winter an? Also das Problem ist, ist da ist ja überhaupt nichts Schlimmes dran. Hattest du auch die Heizung angestellt? <lacht> auf vier? Auf fünf. Ich habe extra Schalter auf. Du sieben. machst ja alles gleich. Ja, also genau, das wollte ich gerade sagen. Das Problem, was jetzt so ein bisschen besteht, was ja eigentlich gar kein Problem ist, weil wahrscheinlich jeder, der datet hat, irgendwie trotzdem immer macht ja ähnliche Sachen. Seine dating Routine. Ja, sie. genau. Und deine ist jetzt... So, Routinen schaffen Sicherheit. Und deine ist jetzt so plakativ ausgesprochen, dass jede, die das irgendwie zufällig hören sollte, dich in Zukunft trifft, denkt, hm, ich kenne das doch, irgendwo habe ich das doch schon mal gehört <lacht> und weiß auch, was auf sie zukommen wird. Ey, also die Mann, wissen ja schon in dem Moment, bevor sie in die Frau, Wohnung reintreten, die ich treppe, hört diesen Podcast, also beruhigt dich wieder. Ja, wer weiß. Das heißt, jedes Mal, wenn sie in die Wohnung reintreten, wissen sie ja eigentlich auch schon, was passieren könnte. Und sobald das Lagerfeuer angeht. Nein. <lacht> ich hatte schon. Ha, es kommt zu sechs, das Lagerfeuer sein. Halt der Ofen <lacht> es, es knistert <lacht> schon im Ofen. <lacht> genau. Es knistert auch der Rest. <lacht> du musst auch immer schon so, ein, so, so in Zukunft dann so einen chemischen Blick nach hinten werfen, während du die Scheite so. <lacht> es ist jetzt gleich jetzt packe Ich packe dir die Scheite in den Ofen. Oh Gott. Oh bitte. Können wir einfach damit aufhören? Gab es was, unang was Unangenehmes an dem Ganzen, wo du sagst, an der an der Stelle, ha. Das hätte ich mir eigentlich nicht gewünscht, dass sie es das erzählt oder war eigentlich alles, sie war sehr respektvoll. Ja, auf jeden Fall, ganz im Gegensatz zu mir, wie ich immer bin. Ja. Ich kann mir davon auf jeden Fall eine Scheibe abschneiden. Und es gab keine Details zum Sex. Mhm. Es gab nur, es war sehr schön. Wenn Also fand ich auch ein bisschen schade, ich hätte mir da ein bisschen mehr Details gewünscht, mal aus der anderen Perspektive. Ja, soll ich dir was erzählen? Oder? Nein, ich krieg, das meine ich ja, ich kriege es ja nur von dir erzählt. Aber ja. ich hätte mir mal gewünscht, wie das im Detail, en Detail. Soll ich ihr noch mal schreiben, dass sie das mal dir mhm. eine persönliche Sprachnachricht mhm. aufnimmt? Ne, hier für uns alle. Nein. <lacht> Ey. Das ist schon Voyeurismus hoch 10. Das, mhm. Wir sind gerade bei RTL 2 in der Werbepause. Es gibt Menschen, die, glaube ich, dafür Sorge tragen, dass ihre inneren Details und das Private privat bleiben. Ich glaube, so, so unprivat also, ist es nur ein Porno. Es ist privater als ein Porno. Es ja, ist privater als ein Porno. Mehr aufgerissen, ey, crazy. Aber kannst du verstehen, dass mir das ein bisschen unangenehm war? Ja, vor allem vorher. Also in dem Moment, wo sie das geschrieben hat, wären bei mir auch alle Alarmglocken angegangen, ohne dass ich einen Grund hätte dafür, dass es vielleicht Themen gegeben hätte. Aber ich dachte, oh Gott, habe ich vielleicht irgendwas gesagt, habe ich vielleicht irgendwas gemacht, war doch irgendwas vielleicht... Ja, natürlich. Währenddessen, also während ich das gehört habe, man weiß ja immer nicht ja. wirklich... Wie der andere das fühlt Ja, Moment. und wie der andere das auch im Nachhinein bewertet für sich, wie war es, wie er das empfunden. Also es hätte ja zum Beispiel so ein Satz kommen können, ja, ich, eigentlich hatte ich an dem Tag gar nicht so richtig Lust auf Sex, aber ich habe es dann halt doch gemacht. Und es wäre, stell dir das mal vor. Oh Gott, das wäre ganz schrecklich, ja. ganz schlimme Vorstellung. Nee, Ich dachte eher sowas wie, ach, war irgendwie langweilig. Ja, okay, das wäre auch geil gewesen. War irgendwie ganz langweilig. Ja, Oder alle, alles in so einem, ja, wir haben dann gesprochen. Es hat sich angefühlt wie eine ewige Routine. Die Wohnung war auch ganz schön, aber es, irgendwie hätte ich mir dann doch... Irgendwie hat der Kick gefehlt. Ja, also und <lacht> ja also genau. Oh Gott, genau. Gott. Okay, genug, genug. Ich halte es nicht mehr aus. Ich halte es nicht mehr aus, das unangenehme Gefühl. Vielen Dank an euch, dass ihr dabei wart. Wir sind überall zu finden für euch, nicht nur hier im Podcast, sondern natürlich auch... Auf Instagram zum Beispiel, da gibt es Infos zu Touren, die anstehen, zu Neuigkeiten, die wir machen, fernab vom Podcast Beste Freundinnen. Da gibt es immer eine ganze Menge. Und auf Instagram erfahrt ihr es meistens als allererstes, weil da sind wir immer als erstes direkt. Beste Freundinnen-Podcast, da findet ihr uns und ich hoffe, wir sehen und hören uns da wieder. Bis dahin. Wir wünschen euch was.